0: We Rock Sport, le podcast. Dans le milieu de l'ultra-trail, quelques noms résonnent par-delà les sommets. Ceux de coureurs et coureuses, bien sûr, qui ont repoussé les limites de leur corps pour se laisser guider par l'esprit, réalisant ainsi des capacités surhumaines relevées au fil des kilomètres de sentiers mythiques. UTMB, Barclay, Diagonale des Fous, Tor des Géants, Trans Grand Canaria ou encore Western States. Pour la difficulté de leur parcours, pour la beauté du paysage, pour les histoires qui s'y chuchotent ou pour la ferveur de leurs participants, les courses d'Ultra Trail dessinent les épopées de la discipline et créent ces héros. Chacune a sa couleur et ses nuances. Certaines cachent leur jeu et d'autres s'imposent dans le grand livre des légendes du trail. Notre invité du jour a remporté cette année, deux des plus grandes courses du calendrier. Aurélien Dunant-Palaz a inscrit son nom au palmarès mondial du trail en remportant la Hard Rock 100 et la Diagonale des Fous 2023. Il laisse ainsi de côté son statut d'outsider sur la longue distance pour celui de favori. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans We Rock Sport, le podcast. Et bienvenue à notre invité Aurélien Dunant-Palaz. Bonjour Aurélien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aurélien, tu as pris le départ des plus beaux trails du circuit, tu es monté sur le podium des courses les plus prestigieuses, mais quelle est ta course préférée pour commencer Qu'est-ce qui fait, selon toi, la beauté d'un parcours
1: à Ma course préférée, je dis toujours que j'ai ma course de cœur et c'est la Diagonale des Fous. Euh, pour plusieurs raisons, elle s'est refusée à moi à, à trois reprises, je suis les trois fois sur l'île en 2018, 2019 et 2022 et trois fois j'étais blessé, j'ai pas pu prendre le départ de la course et j'aime bien vraiment cette île pour le côté un peu paradisiaque, là voilà, on peut aussi bien s'y baigner que d'aller courir dans des cirques, voir le volcan, voir la lave, voir des baleines, c'est un côté un peu paradisiaque et c'est un peu tout ça qui m'attirait sur un parcours euh, bah, voilà, qui est vraiment propice à mes capacités, c'est-à-dire qui est très dur, qui est technique par endroit, avec des grosses variations de température. Donc c'est un peu tous ces paramètres-là qui m'ont fait aimer cette course.
0: On reparlera de la Diagonale des Fous tout à l'heure. Aurélien, on t'a découvert sur le circuit de skyrunning et des distances plus courtes. Tu t'attaques depuis quelques années à des courses d'ultra-trail au-delà des 100 km et ça fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce que tu vas chercher sur ces longues distances
1: bah, pour euh, déjà revenir un petit peu en arrière c'est vrai que j'ai commencé tôt à 19 ans et dès ma première année j'avais déjà fait un plus de 100 km lultra trail du Beaufortin en 2012 et euh, ensuite euh, j'avais fait la CCC en 2013 hein, 100 km aussi et après bah, je m'orientais tout doucement vers cette distance de 100 miles, ce qui m'attirait vraiment depuis un bon bout de temps, j'ai eu deux années compliquées en 2015 et 2016 avec euh, des blessures à la aux hanches et en fait ça a repoussé un peu ce moment où, euh, où j'ai pu prendre le premier départ sur, le, sur mon premier 100 miles hein, parce, que, parce que je devais faire la Diagonale des Fous en 2018, comme je le disais, en 2019. Après, il y a eu le Covid 2020 et finalement, je suis arrivé sur mon premier 100 miles seulement en 2021, alors que ça fait déjà quelques années que je me préparais. Et qu'est-ce que je vais chercher sur cette distance? et eh ben c'était un peu de me voir comment mon corps allait réagir euh, au-delà de 100 km. Je savais que euh, jusqu'à cette distance de 100 km, 115 même, j'avais fait le mute. Voilà, je, je maîtrisais, enfin, j'arrivais à être performant. Et j'avais envie de voir si la distance au-dessus euh, allait me réussir euh, tout autant. Parce qu'on voit beaucoup de super coureurs sur 100 km qui n'arrivent pas à franchir ce cap sur 100 miles. Et donc, euh, ben, voilà, je voulais aller chercher cette expérience. Et puis, ben voilà, avec mes trois expériences maintenant, je, je sais que ça. Est fait pour moi.
0: Est-ce que tu te sens mieux aujourd'hui, au-delà des 100 km Est-ce que c'est plus facile pour toi maintenant de courir mmh. plus longtemps que de courir plus plus rapidement, sur des plus courtes distances.
1: Oui, clairement, c'est exactement ça. Euh, alors à 100 km, je commence à être performant, tout de même, je pense. En deçà de 100 km, l'année passée, j'ai fait la Maxi Race. Depuis deux ans, je fais la Maxi Race. C'est 80-85 km. Et c'est un peu la limite pour moi, c'est-à-dire où je vais arriver à être performant, mais je ne serai pas dans le top des coureurs, je pense, parce que ça va vite, hein, clairement. Et euh, j'ai un entraînement qui est vraiment maintenant basé sur, euh, sur le 100 miles. C'est-à-dire je, je me prépare vraiment toute l'année pour cette distance de 100 miles, qui a vraiment ces particularités que n'ont pas à 100 km. Et le rythme que l'on tient sur 100 miles me convient euh, clairement mieux que, que celui des distances euh, inférieures.
0: Alors, est-ce que tu peux rappeler, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, à quoi correspond en kilomètres les 100 miles
1: 100 miles, c'est 165 km exactement. Alors, voilà, tombé c'est un tout petit peu plus, parce que je crois qu'il y a 171 km. La diagonale, euh, il y a à peu près 165 km. l'Ardroc aussi. Western State aussi. Voilà, donc les, les gros ultras mmh, euh, voilà, oui. tournent autour de 100 miles à quelques kilomètres près.
0: Et justement, comment est-ce qu'on s'entraîne pour ce format-là J'imagine que tu ne vas pas courir tous les deux jours, 100 miles.
1: Non, tout à fait. C'est plus une accumulation de sorties et je, je travaille beaucoup par bloc d'entraînement. C'est-à-dire que j'ai mon calendrier de l'année et je vais essayer d'identifier les périodes où je vais vraiment charger l'entraînement avec des gros blocs sur 3, 4, 5 jours où j'enchaîne plusieurs sorties longues à pied, en montagne. Euh, ça demande moins de travailler euh, des séances spécifiques, de vitesse à plat. Et euh, c'est vraiment cette, cette expérience sur les sorties longues, euh, gérer son alimentation, gérer ses, son, son hydratation, ses vêtements, euh, voilà, le porter le matériel obligatoire. C'est un peu tout ça qui fait que le jour J, euh, on arrive prêt euh, pour cette distance.
0: Et on va donc reparler des différentes courses du calendrier, mais... Mais justement, qu'est-ce qui différencie le trail avec un dossard et le trail hors compétition Est-ce que tu pourrais imaginer te lancer des défis sans cet objectif de la victoire ou du record Ou est-ce que le challenge est obligatoire pour aller dans ces distances euh, euh, surhumaines presque
1: Alors, obligatoire, non. Pour ma part, c'est vrai que le, le côté chrono m'attire beaucoup, le côté performance. Euh, J'aime bien les, les défis, les défis euh, personnels. Cet été, euh, au mois de septembre, j'étais allé chez mes parents en partant de chez moi. J'avais fait une, une sortie de plus de 70 km en traçant mon itinéraire sur une carte, en passant par tous les sommets qui me donnent envie. Alors là, ce jour-là, j'avais pas d'idée de chrono, mais j'ai quand même ce côté, euh, je faisais cette sortie-là pour m'entraîner pour un objectif derrière. C'est voilà, c'est ce qui m'attire. Bon, passer du temps en montagne, j'adore ça, mais, mais j'aime bien le faire. En plus, ben, s'il si y a un but derrière, euh, ouais, c'est j'aime bien les deux. C'est-à-dire passer du temps en montagne pour le plaisir et en même temps, si ça me sert pour la performance derrière, ben, c'est encore mieux.
0: On parle souvent dans lultra trail du dépassement de soi, de ce moment où on va vraiment chercher au fond de soi, aussi bien physiquement et mentalement, pour aller au-delà de l'effort. Toi, ce seuil-là, est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher Est-ce que c'est un sentiment plaisant ou au contraire un sentiment difficile à, à gérer
1: Je m'entraîne pour repousser cet instant le, le plus tard possible sur une compétition parce que je sais qu'il y a des moments difficiles hein. il, y a, il y a eu des courses où la fin était très très difficile, cette année euh, j'ai pas trop vécu, enfin j'ai eu des moments durs pendant mes courses hein. <rire> ça n'a pas été facile tout le long j'ai bien géré euh, mon avance que j'avais sur les courses, donc je suis rentré moins dans un état difficile sur la fin de course, mais, mais euh, c'est grâce à ma préparation, je pense à, la, à ma forme du jour J plaisant, non je dirais pas que c'est plaisant, quand on est vraiment dans le dur, c'est pas ce que je recherche spécialement après, euh, à l'entrée entraînement il y a des jours c'est dur hein. sur des sorties longues on est fatigué je pars pour 4-5 heures et c'est un peu dans la, la souffrance j'aime pas trop ce terme là parce que personne me force à y aller non mm -hmm. plus mais euh, c'est vrai qu'il y, bon, y a une gestion de, de cette difficulté et en même temps ça permet de, de bien appréhender les moments difficiles qu'on va avoir sur une course parce qu'il y en a forcément donc euh, faut, faut habituer son corps à ça et son cerveau à
0: ça. Et oui comment connaître ses limites, comment ne pas confondre le dépassement et le point de non-retour, voire la prise de risque où là, après, on ne sera plus capable de, de faire un pas.
1: Oui, je pense que c'est vraiment l'expérience... Euh Là maintenant ça fait 300 miles que je fais, je sais vraiment où mettre le curseur intensité à la diagonale des fous, c'est vraiment cette impression-là que j'ai eue dès le départ, c'est-à-dire que je savais que le rythme que je menais c'était pas c'était pas trop, même si je me suis retrouvé tout seul devant, ben, je me suis dit non es, tu vas pas trop vite parce que je, je me connaissais, je savais ma forme du jour J, Voilà, l'expérience que j'acquiers au niveau des entraînements et des compétitions bien sûr, ça me permet d'ajuster de mieux en mieux le curseur intensité sur lequel partir sur une course et comment gérer ma course.
0: Et alors Une course où les finisseurs sont rares, la Hard Rock 100 dans le Colorado. Une course singulière et pittoresque, j'ai envie de dire. Une course qui intrigue, une course mythique. Tu as pris le départ de la Hard Rock 100 cette année et tu as gagné la Hard Rock 100 cette année. Pourquoi t'es inscrit à cette fameuse loterie
1: j'ai plusieurs courses qui me faisaient rêver, qui me font rêver et celle-ci en fait clairement partie pour, bah, sur un côté mythique. Voilà, on n'est que 146 au départ, on était cette année. Il y avait le côté voyage, dépaysement, on se retrouve dans des grands espaces, c'est très très sauvage comme course, une toute petite organisation. Euh, le parcours est très montagnard, euh, on se retrouve en haute altitude, on est à plus de 3000 mètres euh, en moyenne. Donc c'est un peu tous ces paramètres-là qui me donnaient envie d'aller là-bas, de découvrir euh, bah, l'univers américain et, et j'ai pas été déçu euh, de l'expérience.
0: Et il y a eu un film réalisé sur ton exploit, The Gold Rush, réalisé par Simon Duguay, un passionné d'histoire et un passionné de l'histoire du trail, qui nous embarque donc dans cette aventure américaine. Le film est actuellement à l'affiche des festivals. Alors petit défi du format podcast, faute d'image, tu as commencé à nous à nous plonger dans, dans cette ambiance, mais est-ce que tu arriverais à mettre des mots euh, vraiment pour nous? amener avec toi sur le départ de cette hard rock et de dans cette ambiance si particulière des sentiers de l'hard rock
1: oui, Quelque chose qui m'a marqué au départ euh, comme je le disais on n'est que 145 au départ le matin, on va pointer dans le gymnase, donc forcément, on n'est pas beaucoup. C'est le directeur de course qui nous accueille, il nous fait le petit pointage, et ensuite on sort, à, je crois qu'à moins de 10 minutes du départ, je ne savais pas encore où était le départ dans la rue, et il n'y a pas de ligne de, de, de départ, on le voit très bien dans, dans le film, et du coup, finalement, tous les courses s'agglutinent au même endroit, le directeur de course se met devant nous, il a le chrono face à lui, et puis il fait le décompte, simplement, et puis hop, c'est parti. Au milieu de la rue, lever du jour sur la petite ville du Colorado, Silverton, c'est vraiment vraiment mythique pour moi et en même temps atypique par rapport aux grosses courses comme, comme la Réunion, l'UTMB voilà, où il y a des milliers de personnes au départ et en tant que cours et de spectateurs
0: Et donc au niveau du Profil de la course, on est sur les grandeurs des ultra-trails connus, donc sur le 100 miles et, et environ 10 000 mètres de dénivelé positif. Mais avec la particularité, tu l'as dit, d'avoir une altitude d'évolution moyenne autour des 3 400 mètres et notamment un pic à plus de 4 000 mètres d'altitude. Comment est-ce que l'on se prépare à, à ces conditions
1: oui, ouais, c'est ça, c'est le même profil que l'Utambe, que le des Fous, 165 km et 10 mm dénivelé. Et euh, on passe à plusieurs reprises, même à plus de 4000 m. Je crois qu'on fait 6 ou 7 fois des 4000 m, ou des fois on flirte avec les 4000 m. Il y a un passage à 4003 presque. Et euh, ouais, c'est vrai que j'apprendais un petit peu cette haute altitude parce que j'ai l'habitude d'aller régulièrement à 2000, 2500 m l'hiver, mais, mais au-delà, euh, quasiment pas. Euh, J'étais déjà allé plusieurs fois sans, sans gros soucis, mais voilà, là, j'allais pas vraiment en plus de 20 heures euh, du coup je me suis préparé pour ça en, en trois phases la première ça a été de faire un travail en temps hypoxique euh, de trois semaines chez moi où je dormais dans une tente donc entre 8 et 11 heures par jour à peu près je faisais pas le protocole euh, maximum c'est à dire je prenais pas trop de risques j'avais peur euh, c'est en même temps je m'entraînais beaucoup donc j'avais peur de me fatiguer de, de trop ensuite j'ai fait une course en italie sur laquelle on est une course à deux on partait de 1000 mètres on montait à 4500 mètres on montait rosa en intensité de course donc euh, ça m'a fait un bon petit test et bah, j'ai pas eu de soucis non plus là donc euh, je commençais à me dire que c'était quand même plutôt bien, mon corps était, était peut-être bien adapté ou du moins ne souffrait pas de l'altitude la, et puis ensuite il y a eu la phase d'acclimatation sur place où hum, je suis allé deux semaines à l'avance là-bas j'ai reconnu certaines portions de course euh, on logeait à 2800 mètres d'altitude donc euh, voilà mais c'est vrai que les sensations au début quand je suis arrivé aux États-Unis étaient encore euh, un peu poussives on va dire le soir j'ai un petit peu mal à la tête les deux premiers jours et puis finalement ça c'est ça bien régulé au fil des jours et et puis le jour J ben j'ai rien senti je ouais j'ai même pas pensé du tout donc c'était c'était bien
0: et donc, tu le disais, seulement 150 participants, l'inscription se fait par tirage au sort. Donc, ça donne aussi des profils complètement différents face aux images de foule de l'UTMB ou, ou du Grand Raid avec des milliers de coureurs au départ. Là, on est sur un format complètement euh, autre. Et j'imagine que l'on se retrouve aussi vite seul sur les sentiers. Comment on trouve son rythme dans ces conditions
1: Oui, c'est clair. Surtout que je me suis retrouvé seul depuis le premier kilomètre parce que je suis parti tout seul devant la, la troupe est restée juste derrière moi et je me suis retrouvé du début à la fin seul alors sauf que c'est une course on a le droit à un paysseur donc j'avais Ludovic Pomeray qui m'attendait au kilomètre 90 mais euh, voilà les 92 premiers kilomètres là euh, j'étais seul comme je disais c'est très très sauvage on a les petits ravitaux perdus au milieu des montagnes parfois on voit les bénévoles hop on passe, on se ravitaille, on repart et puis on voit plus personne pendant 2-3 heures euh, très peu de spectateurs même ou à part deux trois personnes qui marchaient sur les sentiers mais mais, mais voilà, après c'est ce qui fait le charme aussi de cette course. Hein, on est, c'est bien balisé. Euh, maintenant, euh, on a des montres, on suit, on suit notre trace. Euh, donc ce, voilà, j'ai je, je passais un bon moment en montagne et, et c'était une expérience euh, différente de ce que l'on a l'habitude.
0: Et oui, donc euh, vous avez le droit à des paceurs, donc ce sont des sortes de lièvres ou en tout cas de coureurs qui vous accompagnent pour vous donner le rythme. Là, c'était Ludovic Pomeray, donc pas n'importe qui, qui a un très beau palmarès. Mais comment est-ce qu'on choisit son paceur Parce que j'imagine qu'il faut que ce soit un bon coureur, bien sûr, mais il faut que ce soit un coureur qui ait un peu un profil similaire ou au contraire qui va nous pousser à nous challenger. Comment ça s'est passé Pourquoi Ludovic
1: euh, déjà, pour nous Français, il faut déjà trouver quelqu'un qui veuille bien venir oui. là-bas, à moins de trouver un local. Euh, ouais, non, j'espère je, avoir un Français. Euh, je pourrais pas demander à tout le monde de venir aux États-Unis. C'est un certain coût quand même. Et en fait, il s'avérait que Ludo courait la Western State trois semaines avant. Et il devait rentrer la semaine de l'hard rock et en rigolant, en mois de mars, je lui dis, bah, tu veux pas rester une semaine de plus pour venir me payer? Et puis au début, il dit, ah non, je peux pas au niveau familial. Et puis c'est lui qui est revenu vers moi, je crois, deux, trois semaines après, en me proposant de, de me payer sur la course. Lui, ça lui a permis de, bah, de reconnaître la course pour une édition euh, prochaine. Et d'ailleurs, il sera au départ l'année prochaine de la course. Et après, bah oui, c'est sûr que je voulais avoir quelqu'un qui était proche, que je connaissais. Euh, Ludo était clairement, euh, le, le coureur parfait, parce qu'il est super gentil, on s'entend très bien, on se connaît déjà depuis quelques années, maintenant à force de se croiser sur les courses. Et puis, euh, bah, comme tu l'as dit, il était vraiment là pour m'accompagner. Hein. Il, il peut en aucun cas m'aider, il ne me porte rien. Il est juste là pour courir euh, devant nous, derrière nous, euh, discuter aussi par moment Donc c'était euh, sympa de partager ça à deux sur la, sur la fin de course qui en plus déroule de nuit. Et contrairement à timbel là on finit vraiment en pleine nuit. Donc être à deux dans ces moments-là, ça, ça casse un peu la monotonie. Euh du chemin.
0: Et donc, ça a été un bon repérage pour Ludovic mmh. qui, j'avais entendu, euh, voulait décrocher son ticket pour la drogue. En attendant, vous avez aussi une victoire en commun. On y vient, la Diagonale des Fous, qu'il a remportée, lui, en 2021. Et toi, cette année. Donc, une toute autre ambiance, euh, un tout autre défi. Tu l'as dit au départ que c'était ta course de cœur. Est-ce que tu imaginais la remporter un jour Est-ce que c'était un objectif ou au départ, c'était euh, un rêve
1: c'était un rêve il y a quelques années et cette année, c'était devenu vraiment un objectif. J'avais beaucoup de confiance en moi suite à ma victoire à l'hard rock suite, puis même vis-à-vis -vis des sensations que j'avais les, les deux dernières semaines avant avant la course. J'avais zéro pépin physique, j'avais fait tout l'entraînement que je souhaitais depuis le mois de juillet, depuis l'hard rock. Donc j'arrivais dans les meilleures dispositions. Le terrain était vraiment propice pour moi là-bas. Donc là, j'avais l'objectif de gagner. Alors après, c'est sûr que sur un format comme celui-ci, il peut arriver tellement de choses. Mais, mais voilà, J'avais envie de, de croire en cette victoire et ça m'a aidé, je pense, le jour J à être performant.
0: Et là, donc, euh, grand écart avec la drogue. Pendant quelques jours, c'est une île entière qui vit au rythme de la course. C'est une fête. Moi, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs départs du Grand Raid de la Réunion et d'aller sur les ravitaillements. C'est incroyable. Tous les gens qu'ils aiment, qui connaissent ou pas le trail se déplacent. Est-ce que c'est ça aussi qui fait l'ambiance d'une course C'est le public, c'est les spectateurs, c'est tout le, le décorum autour euh, du, du parcours
1: ben oui, oui, clairement, j'étais allé trois fois sur cette île ben, pour la course, normalement, et, et j'avais compris que l'île était vraiment tournée sur la course. Au départ, c'est impressionnant, le monde qu'il y a euh, sur la longue avenue de Saint-Pierre, c'est l'UTMB x10, hein, j'ai pas peur de le dire, pendant 3-4 km en cours, il y a de la foule de partout mmh, sur mmh, le côté, mmh. c'est vraiment impressionnant, et, et comme tu le disais, ben, ouais, même les gens qui ne sont pas sportifs, et ben, ils viennent voir la course, ils suivent la course, les journaux locaux ne parlent que de ça, les chaînes télé ne parlent que de ça sur l'île, euh, de la course tout le monde nous reconnaît qu'on a fini dans sur le podium c'est vraiment impressionnant et ça fait le charme de cette compétition oui clairement
0: et là, pour le coup, on a beaucoup de coureurs, beaucoup de têtes d'affiches. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait apprendre à courir seul et gérer son effort. Là, est-ce que toi, tu mets en place une stratégie de course par rapport aux autres coureurs, à ceux qui sont devant toi à un moment, à ceux qui sont derrière toi, qui te rattrapent Comment est-ce qu'on gère la concurrence sur un ultra trail et sur les 160 kilomètres qui nous séparent de l'arrivée
1: ben c'est toujours difficile de savoir comment ça va se passer. Alors ce que je fais, c'est que je m'imagine plusieurs scénarios de course et après, ben, en fonction du jour J, ben, je m'adapte à celui qui se présente. Et c'est vrai que je me suis retrouvé tout seul devant dans la nuit. L'écart était à 15 minutes, je me levé du jour. Donc, c'était plutôt agréable d'être en avance, déjà. Euh, j'étais pas en sur-régime. Mais c'est vrai qu'après, dans le siècle de ma eh ben, Jean-Philippe Choumi est revenu très proche de moi. Je le voyais juste derrière moi dans les montées à deux, trois minutes. Donc là, c'était un peu la guerre des nerfs. J'essaie mm -hmm. de, qu'il revienne pas sur moi. Je voulais pas qu'il revienne pour qu'il prenne mon rythme. Alors, du coup, je faisais le forcing dans les montées, lui revenir dans les descentes à, à deux ou trois reprises. Et puis finalement, euh, je, je l'ai eu allusion on va dire, euh, quand la chaleur a vraiment augmenté en, dans le siècle de ma Et après, l'écart a, a creusé, a augmenté et je me suis retrouvé avec une demi-heure d'avance sur lui et Germain Grangier. Et... mais ouais c'est vrai qu'il une... y a un petit côté stratégique hein, forcément et... mais c'est agréable, quand on arrive à jouer avec ça c'est bon signe, c'est qu'on a une certaine, certaine expérience et... et puis qu'on joue les premières places donc euh, voilà, cette année ça a basculé en ma faveur je ne sais pas si ça sera toujours le cas mais, mais en tout cas c'est sympa, ça fait partie de... de la bataille et tout, même j'en ai parlé avec Jean-Philippe, on en rigolait bien à la fin de la course <rire>
0: Et on parlait tout à l'heure de l'altitude. Là, on pourrait parler de la chaleur. Comment est-ce qu'on gère ces conditions climatiques qui ne sont pas évidentes à La Réunion Parce que tu le disais, il y a des gros écarts de température et puis des chaleurs des fois très importantes.
1: Ouais, cette année on a eu une édition très très chaude d'habitude la nuit peut être très fraîche, là on avait 8 10 degrés je crois donc moi j'étais en t-shirt tout le long j'aime bien les conditions fraîches donc j'étais vraiment pas gêné par ça, par contre la, la journée était très très chaude dans le cirque de Mafate comme l'édition 2021 là. Euh, il faisait plus de 30 degrés à l'ombre donc euh, les moments où on se retrouve en plein cagnard dans les montées dans le cirque de Mafate sans arbres, là il faisait très très chaud et je m'étais vraiment préparé pour ça au cas où euh, que ces conditions surviennent et j'ai bien fait, je suis allé en Corse notamment une petite semaine en septembre pour m'entraîner sur le GR20 en pleine chaleur puis bon, on a eu de la chance cet été, c'est qu'il faisait chaud chez nous euh, mois de juillet, enfin euh, août et, euh, et même septembre encore donc euh, j'étais dans de bonnes euh, dispositions et ensuite j'avais fait un travail euh, avec mon équipementier Comprès Sport je demandé de me faire une tenue euh, blanche au maximum euh, afin de, de limiter vraiment la, la, la chaleur sur mon corps et je pense que ça a vraiment payé parce que j'ai eu chaud bien sûr mais j'ai pas étouffé comme j'ai l'habitude, j'aime vraiment pas d'habitude la, la chaleur et là j'en ai pas souffert. Voilà, j'avais un bob, j'avais une petite éponge dans le bob, je me mouillais vraiment dans les ruisseaux et je pense que c'est une accumulation de, de plein de petits trucs qui a fait que bah, le jour J ça s'est bien passé.
0: Est-ce qu'on met aussi en place une alimentation, une hydratation spécifique en fonction de la température
1: alors j'ai modifié en fait ce que j'avais prévu pendant la course, que c'est vrai que quand il fait très chaud, ben, c'est plus difficile de manger des choses solides notamment. Et j'ai plus tourné avec, euh, ben, avec des gels ou avec des compotes et beaucoup moins de choses solides. Voilà, j'ai vraiment juste modifié ça pendant le jour J. Mais sinon, euh, voilà, j'avais l'habitude de mes produits que j'utilise et mmh. ça s'est bien passé.
0: Et qu'est-ce qui se passe quand tu franchis cette ligne d'arrivée Qu'est-ce que tu ressens
1: ah c'était de la fierté, j'étais vraiment heureux de voir tous ces gens, c'est vraiment bah qu'on disait hein, c'est il y, a, il y a du monde vraiment à l'arrivée, même au dernier habitement, il y avait des journalistes qui nous posaient des questions quand je remplissais mes flasques. Euh, ouais C'était un beau moment de communion avec le public euh, réunionnais, c'était vraiment, vraiment chouette. et, et ouais, C'était en fin de journée, il faisait nuit, mais il y a vraiment beaucoup de monde sur le stade de la redoute. Mmh. Donc, euh, donc là, ouais, c'est un, un de mes meilleurs souvenirs euh, d'arriver sur une course.
0: À quel moment tu sais que tu vas gagner la course Et comment ça se passe ces derniers kilomètres où tu es un peu assuré de gagner
1: eh bien, dans la dernière descente, j'étais j'étais encore lucide, j'étais bien lucide même, j'arrivais à discuter, il y avait un caméraman qui était là, qui filmait pour les télévisions locales, et j'arrivais à discuter avec lui, c'est un coureur avec lequel j'avais couru une course cette année, et on discutait de, de tout et de rien d'entraînement, donc je me mmh. disais, bah, c'est bien, t'es lucide, t'arrives à profiter, euh, on doublait les gens de la mascarine de la petite distance, mmh. on leur disait pardon, merci, euh, Voilà, c'était. j'ai vraiment profité de ma fin de course, et ça c'est quand même agréable quand on n'est pas dans la souffrance... Euh, euh, ouais. La, la ligne d'arrivée était une délivrance dans le sens où c'est la fin quand même, mais, mais je n'étais pas totalement épuisé euh, et j'ai quand même pu bien profiter de, de la fin de course et même de l'après.
0: Et maintenant, on aurait envie de dire naturellement l'UTMB, mais peut-être pas, mais si oui, pourquoi
1: euh, oui, oui, bien sûr, je, je, je retournerai à l'UTMB l'an prochain, parce que pour plusieurs raisons, c'est une course qui est à côté de chez moi, à une heure et demie d'ici, euh, d'où j'habite, euh, c'est une course en France, c'est la course euh, la plus connue, je pense que quelqu'un qui connaît à peine le trail, on parle Lutembe, ben forcément il connaît, pour les sponsors, pour euh, la visibilité, c'est on sait tous que c'est la, la course la plus importante, le parcours est un petit peu moins propice à, à mes capacités, mais, mais finalement en 2021, je m'en suis bien sorti pour une première, un premier test sur 100 miles. Donc euh, voilà, j'ai réussi mes deux gros objectifs euh, très montagneux cette année, et j'ai envie euh, maintenant de, bah, de me préparer au mieux possible pour l'an prochain pour cette course euh, autour du Mont-Blanc.
0: Et comment va s'organiser ta saison en fonction de cet objectif Quelles vont être les autres courses et comment va être l'entraînement euh, mis en place
1: en fait, là, il y a deux choses qui vont guider mon année, année prochaine. Donc, ça va être cette UTMB et ensuite l'arrivée d'un de, deuxième enfant avec ma compagne. Donc, <rire> donc euh, voilà, un enfant tout le monde dit que c'est facile, deux c'est plus compliqué. On verra. Donc euh, tout va s'orienter autour de ça aussi. Je vais organiser aussi mon planning de courses autour de ça pour être présent aussi avec ma compagne et deux enfants à la maison. Euh, cet été et comme ça voilà je vais rester plutôt dans le coin des, plutôt des courses locales je pense euh, probablement bah, le maxi risque est vraiment voilà qui passe à 3 km de la maison mmh, et mmh. puis euh, probablement le 90 km du Mont Blanc à Chamonix ouais. comme ça c'est pas des gros déplacements je suis sur place je peux m'entraîner ensuite tranquillement euh, à la maison pour l'UTMB et puis ensuite on réfléchira enfin on va réfléchir là la... ces mois-ci hein. si si on retourne à la Réunion pourquoi pas en famille l'an prochain donc euh... Donc, mais déjà, déjà objectif UTMB. Et,
0: et juste pendant l'hiver, alors, on se parle, nous sommes au mois de décembre. La neige s'est déjà invitée sur les sommets. Bon, là, plutôt de la pluie. Ouais, mais comment est-ce qu'on s'entraîne pour le trail en hiver Est-ce que tu pratiques, je crois, aussi le ski alpinisme Ou comment voilà, tu arrives à garder un rythme quand la neige est sur les sommets
1: eh ben, ben, je m'adapte, hein. Et en fait, je viens du ski alpin à la base, donc j'ai vraiment pas de mal à, à faire du ski de randonnée euh, l'hiver. Je fais beaucoup, beaucoup de ski. Euh, je cours quasiment pas, ça dépend vraiment des conditions. Là, je cours encore parce que ben, la neige est venue, mais elle est en train de repartir, malheureusement. Mais euh, oui, je, je fais tout mon entraînement en ski de randonnée l'hiver, autant du travail spécifique et beaucoup de travail foncier où j'accumule le maximum de de dénivelés positifs. Je mets des dossards sur des courses euh, très courtes, sur des vertical race. Et puis ensuite, j'essaie de faire chaque année la Pierre et qui est la course mythique de ski qui de randonnée sur 4 jours et ensuite à partir de ce moment là une fois cette course passée je bascule sur le trail vraiment je remets les baskets un peu plus sérieusement donc ça on est, on est mi-mars donc là c'est parti pour trois bons mois avec très peu de courses à pied au programme et, et je sais que c'est ce qu'il me faut pour réussir derrière ça permet à mon corps de me reposer pendant plusieurs mois aussi au niveau articulaire et puis ça fait un bon travail de, de, de foncier d'endurance de force pour la saison de trail derrière
0: et une dernière question, on a parlé des objectifs avec un dossard, il y a aussi des événements qui vont arriver au sein de ta famille, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être d'autres projets, d'autres parcours qui font rêver hors course, des records ou des itinéraires
1: Oui, oui, clairement, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, ce parcours aussi hors course. J'ai toujours aimé faire des FKT, enfin des, des records même très locaux. J'avais fait les 14 sommets d'ébauche à la sortie du confinement en 2020. J'avais fait le recours des niveaux positifs aussi en 24 heures et et quelque chose est dans ma tête depuis plusieurs années, c'est le record du GR20. Chaque année, je vais sur le sur, sur la Corse pour pour ça aussi. Et j'espère que que je puisse tenter ça dans les deux, trois années à venir maximum. Parce que c'est un terrain qui m'attire énormément. C'est un chouette projet, je pense. Et puis la Corse, ça me parle énormément. Je suis toujours allé là-bas en, en, en vacances depuis tout petit avec mes parents. Donc voilà, il y a plusieurs raisons qui me donnent envie d'aller essayer ce, ce record.
0: Bon, du coup, désolé, encore une autre question. Mmh. Comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt pour un record? Parce que, encore une fois, tu vas pas t'élancer si tu t'en es pas sûr, parce que c'est quand même un gros morceau. Mmh. Voilà, est-ce qu'il y a un déclic où dans, dans l'évolution de son entraînement, on se dit, allez, c'est pour cette année.
1: Ben c'est un peu pour ça que je fais plein de 100 miles aussi, ça me permet d'acquérir de l'expérience sur cette distance de 100 miles sur le, parce que le GR20 c'est 30 heures d'effort, hein. c'est oh, ouais. encore euh, voilà, 6-7 heures de plus qu'une diagonale des fous donc euh, j'habitue mon corps tout doucement à cette longue distance et puis euh, je suis allé plusieurs fois là-bas sur place j'ai fait le GR20 deux fois en 4 jours une fois en 3 jours, j'ai pris un peu mes marques, j'ai regardé un peu les, les temps ce que ça représente et le terrain est vraiment très, très atypique, hein. la diagonale des fous c'est pas très technique à côté pour Là-bas, c'est vraiment de la marge, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cailloux. Et euh, en fait, c'est un terrain que, que j'adore. Donc, euh, tout ça fait que je, je pense que c'est faisable, c'est possible, même si le record est, sera difficile à atteindre. Mais, mais j'ai envie d'essayer.
0: À suivre, donc. Mmh. Merci, Aurélien, d'avoir été avec nous. On te retrouve donc sur les lignes de départ de plusieurs courses et à l'affiche du film The Gold Rush. Très bonne continuation. À Merci. Toi. Merci. À bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, à très vite pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.